1: Sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: 13h-14h Cube Radio
1: De retour à La hausse sur la colline et finalement, nous allons pouvoir nous entretenir avec euh, l'ancien député de Québec solidaire, M. Amir Kadir. Bonjour. Alors, on n'entend pas M. Kadir. est-ce qu'il est avec nous Non plus. Bon, ben écoutez, le, 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 on n'est euh, jamais, euh, jamais une deuxième une deuxième malchance euh, technique. Donc, je ne sais pas si M. Kadir pourra. Ah ok bon, on nous dit qu'on est on tente de le joindre de le joindre actuellement. Ben c'est ça, j'avais très hâte de parler à à Monsieur un peu du, du début de, de ses nouveaux collègues de, de Québec solidaire. Je me demandais peut-être qu'il suit encore la, la la les activités du Parlement et la, la période de la période de questions Et je voulais lui demander donc aussi euh, s'il avait pu donner suite à, à ses engagements, Monsieur Monsieur On se rappelle avant de quitter la politique, par exemple, qui avait euh, qu'il s'était consacré au dossier de, de la rémunération médicale, lui-même médecin, on se rappelle qu'il avait dénoncé allègrement les, euh, les hausses salariales consenties par euh, le gouvernement libéral, bon là même M. Couillard qui était lui-même médecin, l'ancien ministre de la, de la Santé Gaétard Barrette qui à ce moment-là présidait euh, la Fédération médicale des médecins spécialistes et qui négociait ces augmentations-là. Ah, bon, on me dit que M. Kadir finalement est avec nous. Bonjour M. Kadir
0: Oui, bonjour M. Gibon désolé. Vous allez bien oui, j'étais ben, allé cueillir
1: un bouquet d'églantines pour euh, « Là-haut sur la colline ». Ah, mais mon Dieu, c'est tellement c'est tellement gentil et romantique. Vous conna- Écoutez, monsieur Kadir.
0: Vous... Non, non, mais vous connaissez la chanson de, de Dassin.
1: Ah, mon Dieu, ben, le, 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 je connais la chanson, mais je vous la chanterai pas, si c'est ça que vous voulez bon, me demander. Je pensais là. que c'était
0: clair que votre émission s'inspirait de cette chanson.
1: Mais <rire> M. dire c'est, c'est
0: comment oui. de plus faire de politique? Euh, ben... Disons que, à vrai dire, ça a été euh, trois mois euh, d'intense travail ou retour au travail euh, clinique pour moi, euh, ce qui fait que, à vrai dire, j'ai pas eu le temps de m'y pencher ou ni même en fait euh, euh, comment je pourrais dire euh, ça ne me manque pas encore parce que bon, euh, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir comme il faut. Mais c'est sûr que euh, parfois, quand je pense à mes collègues, euh, les dix euh, formidables députés de Québec solidaire, là, qui qui font quand même un peu sensation, qu'on, le, qu'on les aime ou pas. Euh, ben, j'ai, j'ai envie de les voir. Euh, je oui, Et là, vous me dites de, d'être d'être une équipe aussi forte.
1: Oui, mais vous me dites qu'ils, euh, qu'ils font sensation. Bon, ils font parler deux, c'est vrai, mais euh, quand on fait parler euh, quand on fait parler de nous pour des raisons d'apparence, pour des raisons d'habillement, euh, plutôt que sur le fond des choses, euh, moi je me demandais est-ce que est-ce que vous êtes totalement à l'aise avec ça? Amoureux? je vous ai vu porter votre cravate, votre cravate pas mal à tous les jours euh, au Salon Bleu. Puis euh, je me disais bon, on est peut-être plus loin de la, de la, de la des, des thèmes chers à Québec solidaire quand on prend notre euh, notre temps d'antenne. On prend notre exposition pour dire, « Bon, regardez, je défie les conventions, euh, puis je me présente au salon bleu avec tel habillement ou tel autre habillement. » Ça
0: dépend à qui on parle, parce que j'ai l'impression quand même qu'au-delà de la question de l'habillement de Catherine Dorion, puisque c'est de elle qu'on parle, euh, c'est qu'elle questionne justement euh, une certaine, euh, un certain rapport normatif, je dirais, avec l'habillement, qui s'impose. Moi, j'aime bien, par exemple, la cravate. Mais ce que j'aime moins, c'est le, le fait de se faire imposer. Il est arrivé aussi que, euh, en solidarité avec le peuple palestinien qui souffre beaucoup, comme on le sait, euh, j'ai déjà été tenté de porter un kéfier palestinien lors de la commémoration de leur expulsion, parce qu'ils ont subi un nettoyage ethnique, comme vous le savez, euh, en 48. Et euh, quand j'ai voulu porter ça, ben, euh, on m'a dit, ben non, c'est impossible, le code vestimentaire, ceci et cela. On a vérifié, il n'y a pas de code vestimentaire, c'est comme une espèce de, a priori, un code ouais, une tacite. tradition, euh, bon, tradition. Puis, là, que vous avez Alors, toujours vous respecté d'ailleurs que, vous-même. Mais, là. mais vous savez qu'en société, comme en technologie, comme en littérature, comme en art, comme en musique, euh, les traditions ont une valeur. On peut beaucoup aimer la musique trad, mais si on restait juste dans la musique traditionnelle, probablement vous seriez le, le premier à vous en plaindre, et moi également. Donc, il faut être capable de comprendre que ces traditions-là correspondent à quelque chose qui est du passé, puis il y a des jeunes qui voudraient mieux faire se, se reconnaître également. Donc, pourquoi est-ce que notre Assemblée ne pourrait pas représenter la variété et la diversité de ce qu'est la société? Parce qu'après tout, je dirais que Porter costume et cravate n'est pas nécessairement toujours associé dans la tête des gens à la plus honnête des comportements. Quand on sait que des banquiers le portent, et beaucoup de banquiers et de dirigeants de grandes compagnies qui nous roulent dans la farine... Oui, euh,
1: mais ça, bon, bon monsieur, c'est je vous...
0: Ça oui, ne garantit pas l'honnêteté. ça ne, non, ça ne pas garantit
1: pas l'honnêteté, mais moi, je regarde des, euh, la nouvelle génération d'hommes d'affaires sans trop de scrupules. On parle des, des Mark Zuckerberg, on parle des patrons des nouvelles sociétés numériques. Ces gens-là sont en jeans et en T-shirt, et pourtant, ils incarnent parfaitement bien la nouvelle haute finance et les nouveaux abus de, de, de Donc, ces systèmes-là. Donc, je pense qu'on fait… Vous avez raison. Bon, ben voilà, oui. donc, ce oh. c'est pas seulement le monopole de la cravate. Et vous savez, même si les hommes politiques, on, on s'est côtoyés longtemps, M. Cadier, les hommes politiques, bon, on portait la cravate au Parlement parce qu'on voulait d'abord que les gens s'intéressent à ce qu'on a à dire. Et c'est pas vrai que parce que ces gens-là portaient la cravate, ils, ils servaient uniquement à des intérêts des, des, des avocats ou des gens de profession libérale. Moi, j'ai vu dans tous les partis politiques des gens en cravate pourtant très très en lien avec leurs organismes communautaires, oh. des gens allés dans les soupes avec la population. Non, non. L'un pas dit, l'autre, c'est, donc. C'est là tout le raffinement,
0: et je dirais toute l'intelligence du propos de Catherine. Catherine a dit, dans le fond, moi si je, 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 je milite pour qu'on impose moins de carcans, c'est parce que il faut s'affranchir de cette idée qu'une manière de s'habiller ou une autre détermine le contenu de ce qu'on fait. Puis, il y a, il y a réellement le fait que la manière dont on s'habille à l'Assemblée nationale met une distance entre nous et le bon peuple. Et le, je dirais une majorité, surtout des gens qui sont en bas de l'échelle sociale... C'est pas leur monde, c'est pas leur quotidien le costume et la
1: cravate. Non, et mais en même temps, est-ce que vous pensez que ces gens-là, est-ce que ces gens-là préfèrent qu'on parle M. de leurs <rire> enjeux ou si on préfère, préfèrent qu'on parle de la manière dont il faut s'habiller pour les rejoindre Et parce que c'est un enjeu, la représentativité, le fait de se sentir concerné
0: et de se sentir assez à l'aise pour savoir que nos représentants sont euh, sont euh, à notre portée accessible. C'est un enjeu politique important, ce n'est pas l'habillement, c'est la question de l'accessibilité. Pour avoir été député, j'ai souvent été étonné à quel point les gens euh, étaient reconnaissants et comme un peu renversés par le fait que je me rendais disponible, j'offrais mon numéro de téléphone parfois, ma pagette ou son, mon cellulaire, en pensant qu'il était interdit pour un citoyen ordinaire d'avoir accès à son député directement. Je disais dire, "Ben Non, moi j'ai eu besoin de votre appui ». Je ne me suis pas gêné à téléphoner chez vous pour vous déranger, pour vous convaincre qu'il fallait voter pour moi. Pourquoi une fois que je suis élu je, je suis élu, je me je mettrais une distance. Donc les gens, les citoyens ordinaires, à cause d'une je dirais d'une certaine culture politique qui a mis une distance entre les représentants et leurs élus, ça crée un fossé, puis à la longue, ça peut déboucher sur de graves crises politiques. Regardez non, non. en France Macron, ce qu'on lui reproche actuellement on peut penser ce qu'on veut des gilets jaunes et de ce que ça produit, mais l'essentiel du mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire cette partie qui n'est pas nécessairement violente et qui casse tout, et qui a l'appui d'une majorité des Français, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que les représentants du pouvoir et Macron, ils sont dans un autre monde, savent plus ce qui se passe en bas euh, ils sont ouais. arrogants puis ils pensent que leur Mais... vie représente la vie des citoyens. Et Catherine Dorion, quand elle pose Mais il disait la aussi, question,
1: il disait pas... aussi qu'il voulait payer moins de taxes sur l'essence. Hein, ce qui n'est pas le, ce qui est pas nécessairement le, 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 très 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 ancré dans la philosophie de, de, de Québec solidaire. Mais M. Cadet, je vous rappelle. Non, non, attendez
0: Monsieur Gibault. Non, 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 non. Un instant, un instant. S'ils se sont insurgés contre cette taxe-là, c'est que ça suivait à peine quelques semaines après que Macron et Enlever la taxe sur les fortunes. Ils ont dit, Hey, là, là, nous, les citoyens ordinaires, nous, on doit faire un effort tout le temps, puis vous voulez augmenter nos taxes, puis il y a juste quelques semaines, vous avez donné un congé d'impôt aux riches. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est donc un cri de, je dirais, contre l'injustice
1: fiscale. » – – Oui, mais M. Cartier, je voudrais vous ramener quand même sur des, des questions québécoises, et notamment parce que je vous ai entendu pendant des, des années, euh, d'ailleurs, vous, je pense que vous aviez l'appui de beaucoup de monde dans ce sens-là, critiquer les, les augmentations de salaire faramineuses, je pense, qui ont été accordées dans le passé par le, le gouvernement libéral, par M. Barrette, M. Couillard, et je, je me souviens qu'au au mois de février dernier, euh, vous aviez dit, moi, comme médecin, je suis prêt à donner l'exemple, bon, vous êtes médecin spécialiste, on le sait, et vous aviez dit, moi, je m'engage à euh, retourner ce chèque Là, que les médecins euh, ont reçu cet été, je crois, au mois d'août. Euh, ma question, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez retourné le chèque?
0: On est en train de regarder les demandes qui ont été faites par des organismes de mon comté. Puis, euh, on est en train de travailler là-dessus. Il y a déjà une partie de l'argent qui a été octroyée à un organisme qui faisait une demande au CRTC pour une licence de TV communautaire. Puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent. là, euh, Évidemment, pour... Pour que ça soit équitable, je mets une distance entre ça et moi-même. Oui.
1: Mais ça, donc, vous allez vous, vous engager toujours à confier à confier cet argent-là, donc à la donnée à, à, à des, des bonnes causes, dans le fond.
0: Oui, mais je pense que c'est, c'est normal. Puis je ne suis pas le seul. Hein. Il y a, je me rappelle plus, près de 1000 médecins au Québec, oui. spécialistes qui ont signé une pétition pour dire
1: la même chose. Oui. Très bien. M. Kadir, je vous ramène sur votre votre quand même votre longue euh, carrière politique de quoi, d'environ 10 ans. Si je vous demandais de quoi vous êtes le, le plus fier de, quand vous regardez vos dix dernières années passées en politique.
0: Euh, il y a plusieurs éléments, mais je dirais qu'il y en a deux qui me touchent particulièrement. Il y a la question de l'asbestos, euh, c'est-à-dire euh, le, l'amiante. Euh, quand je suis rentré au Parlement, il y avait une espèce de tabou au Québec sur l'amiante. On continue à l'exploiter, puis... Euh, les départements de santé publique euh, étaient tenus un peu au silence. Il y avait un omerta à cause des intérêts miniers en jeu. Euh, bon, euh, j'en ai saisi la commission de la santé. On a fait une tournée dans la région, je me rappelle, en 2010 avec euh, M. Trottier, le député du PQ. On a rencontré tous les acteurs. Puis petit à petit, l'idée a cheminé parce qu'il y a des gens qui sont venus témoigner et tout ça. Puis aujourd'hui, cette industrie-là, on a mis fin à l'exploitation... Euh, et à son, disons, sa production de masse. Maintenant, il reste euh, à contrôler son utilisation parce qu'encore aujourd'hui, la, les, la, la cause de mortalité professionnelle la plus importante reste l'amiante malgré le fait l'amiante. que ça fait okay. deux bon. années. Bon, alors, donc, ça, c'est un. L'autre affaire, c'est le, la baisse du prix des médicaments. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009, oui, oui. quand j'ai commencé vous, à... Vous,
1: vous proposiez Pharma-Québec, notamment.
0: Oui, exactement. Mais à défaut d'avoir Pharma-Québec, quand même... D'abord, en 2012, Régent Hébert a mis fin à la, l'extension de brevets, s'étant c'est, c'est aperçu, quand on a bien examiné le problème, que les bonbons qu'on donnait à l'industrie pharmaceutique étaient siphonnés, puis eux autres, ils n'investissaient pas réellement au Québec, là. Ils, ils rapatriaient tous ces, ces bénéfices-là à l'étranger. Donc, on a mis fin à l'extension de brevet de cinq ans qu'il y avait. Ça, ça juste la, la dernière année en 2012, là, ça avait opéré. Là, ça nous a coûté 198 millions sur le bras des contribuables oui. québécois.
1: Puis ensuite, il y a eu t- des, des bonnes économies. Ben, écoutez, M. Kadir, oui. malheureusement, c'est, c'est tout le temps qu'on a, mais je vous remercie grandement d'avoir passé ces quelques minutes à, avec nous. Puis on, on vous laisse retourner à, à vos, euh, à vos euh, patients, dans le fond, qui en, qui en ont bien besoin, surtout en cette oui, période merci, des M. fêtes M. où, où tout le monde est un peu touché par la maladie. Merci Monsieur Gibaud, au revoir. Merci, au revoir. De 13 à 14. Là-haut sur la colline.